0: Das ist die Göttin der Morgenröte. Folgt man der antiken Mythologie, flog sie ihrem Bruder Sol in der Morgendämmerung voran und färbte den nächtlichen Himmel rosarot. Sitzt man rechtzeitig im Hotel Aurora beim Frühstück, dann kann man der Rosenfingrigen beim Bemalen des Ohmeshorns zusehen. Und sollte man diesen Zauber des Augenblicks übersehen, kommt Diana, die Jägerin der Glücksmomente, herbeigeeilt und bittet ihre Gäste hinaus auf die Terrasse um das Schauspiel einzufangen.
1: Ja, die Geschichte mit dem Omesan das sich so langsam aus dem Nebel heraus entkleidet mhm. <lacht> oder den Nebel ablegt, ja, dass ich das nicht nur für mich sehen und genießen kann, dass da halt die Gäste auch während ihrem Frühstück mal schnell aufstehen müssen und sich dieses Spektakel oder dieses Naturschauspiel anschauen und Verinnerlichen. Das ist einfach auch ein Grund, warum ich so gern Wirtin bin.
0: Herzlich willkommen bei Wissensat, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein heißen Sie die sowie Juliane
2: Nöstlinger, Diana Moxel und
0: Lotte Fischer.
2: Das Hotel war immer an erster Stelle und ich habe den Garten gemacht und ich habe gewandert nebenher und im Winter nebenher Ski gefahren, aber immer das Hotel war immer an erster Stelle. Und dann war das Hochwasser und dann habe ich immer Zeug gewaschen draußen, Kloschalen und alles Mögliche, wenn jemand musste das tun. Und ich habe das am Brunnen, wir hatten da Wasser, dann kommt meine Tochter, und meine Schwiegertochter und sagt, Oma, du musst doch mal was anderes tun, ich kann die nicht mehr sehen. Und dann hat sie gesagt, geh mal töpfern. Und dann bin ich töpfen und gesagt, Dreck ist Dreck. Und dann habe ich angefangen und dann war ich so begeistert. Dann haben wir aber Kugeln gemacht und Teller und Platten und nichts von Figuren. Deshalb ich es dann später angefangen.
0: War das in Leila? Nein,
2: in, in Langeneck im Bregenwald, Wald bei der Frau Reit. Und dann sind wir aber, Freundin und ich, sind wir ein paar Mal dahin hingefahren und haben einfach... Irgendwas gemacht. Dann habe ich mit Figuren angefangen, aber mit Rauchbrand und Raku. Das sind ganz schlanke Figuren, wie Giacometti-Figuren. Ja, man fängt oben an und formt und formt und dann immer noch ein bisschen nachformen. Lotte Fischers Formen des
0: Tons mit der Hand hat etwas Erdverbundenes, unaufgeregt Kreatives an sich. Früher ließen Lotte Fischers Hände den Garten erblühen. Jetzt schaffen ihre Hände Gefiese für die Kerzen an den Tischen im Hotel, einfache schlanke Figuren
2: und voluminöse Vögel. Also die sind wirklich unglaublich. Meiner Tochter gefallen sie nicht, aber jeder sagt wow.
0: Mir haben es die schlanken, zarten Figuren angetan. Sie sind mehr als Kunsthandwerk. Sie rufen Emotionen hervor, laden zum Innehalten ein – und verweisen auf eine alte Tradition.
2: Das brennt man wie die Indianer mit Sägemehl. Das brennt dann fast 40 Stunden, 30 Stunden mindestens. Das wird mit Eisenoxid eingeschmiert, in Staniol gepackt und dann kommt es in Sägemehl und das mottet dann 30 Stunden mindestens. Und dann kommt schwarz, rot und dann sind sie fertig. Da müssen noch viele anders sein. Und die eine, die hat früher alles dekoriert mit Sollenkappen, die sind irgendwo in einer Kiste. Fragen Sie sie die das sind jetzt gerade ein. am Ausräumen, da müssen sie irgendwo in einer Kiste drin sein.
0: Töpfern bedeutet nicht nur das Erbe unserer Vorfahren zu bewahren, sondern auch innovativ zu sein. Töpfern heißt für Lotte Fischer, mit den Händen ihre Umwelt zu gestalten und zu bereichern und wahrscheinlich auch sich selbst dabei ein bisschen glücklich zu machen. Denn manuelle Aktivitäten, das weiß man aus der Glücksforschung, fördern das Wohlbefinden und Arbeiten mit den Händen, ist anregend.
2: Ich habe jetzt mit einer Profi-Töpferin in Bregenz ich einen Tag gearbeitet. Und die hat mir gezeigt, wie man wirklich... Ich habe eine gemacht mit einem ganz dicken Po, weil ich wollte es mal üben. Und man übt Nasen und man übt Köpfe. Und man muss halt danach arbeiten und feilen, also schleifen. Und dann muss man sie brennen und... Dann bemalen und wiederbrennen. Den Ofen haben sie selbst. Nein, der hat mein Sohn und Schwiegertochter. Und ich habe einen gekauft, aber der ist in Armenien. Den habe ich gespendet, weil mein Sohn hat dort ein Projekt gemacht und haben halt jeder was dazu getan. Und mich reißt oft, dass ich nicht selber einen zum Experimentieren könnte man mit meinem eigenen Ofen. Aber der Ofen muss voll sein. Es ist so teuer der Strom und und der braucht viel Strom. Ich würde halt gerne mal eine Figur brennen, um zu sehen, wie die Farbe rauskommt. oder? Aber das kommt halt dann, wie es kommt. Sie könnten einmal rüberkommen und die Sauerei ansehen, wo ich heute habe. Eine Vase gemacht, aber mit rotem Ton. Und das ist fürchterlich. Ich bin noch nicht fertig, ich habe sie jetzt noch eingepackt, weil ich was machen muss dran. Und es ist fürchterliche Sauerei. Sieht nicht schön aus für mir.
0: Seit Jahren bin ich Gast im Aurore. Immer dann gehe ich an einem blumengeschmückten Lächerhaus vorbei. Mauerwerk und Holzschindel fügen sich ineinander. Die Fensterläden stets geöffnet. Die prachtvolle Haustür weist auf das Jahr 1989 hin. Das Jahr, in dem Lotte Fischer mit ihrem Mann das kleine Chalet neben dem großen Hotel
2: erwarte. Als Alterssitz. Es ist unser Altersheim. Und das ist jetzt die Kreativwerkstatt. Ja, was heißt, ich habe keine Werkstatt? Ich bin mein entweder auf dem Wohnzimmertisch oder auf der Terrasse draußen. Aber ich muss immer alles wegräumen. Vor
0: der Terrasse balancieren auf in die Wiese gesteckten Eisenstäben beeindruckende Tonköpfe. Männerköpfe. Sind Sie die Wächter des Ensembles aus traditionellem Handwerk und künstlerischem Schaffen? Wendet man den Blick hinüber zum Hotel, sieht man eine Bronzeskulptur. Sie erinnert an Rodins Bürger von Calais. Gerd Hoer, der gelernte Grafiker und Steinbildhauer aus Hohenems, hat sie erschaffen. Den 2009 verstorbenen Künstler zeichnet der Blick aufs Wesentliche aus. Er war in allen Techniken zu Hause. Er beherrschte das Porträtzeichnen, die Öl- und Aquarellmalerei – Grafikarbeiten und auch Zeichnungen. Seine Erfüllung fand er jedoch in der Steinbildhauerei. Hier verband er die Figürlichkeit des Renaissance-Künstlers Michelangelo mit der impressionistischen Ausdruckskraft von Auguste Troudin zu seiner eigenen Formensprache, zum Beispiel im Garten der Aurora. Wenn dieser Garten nicht verschneit ist, blühen dort Sträucher, Pflanzen und Blumen. Der Jahreszeit entsprechend dekoriert Diana Muxl, Lotte Fischers Tochter, das Hotel.
1: Ich mag einfach Blumen und habe im Laufe der vielen Jahre gelernt, damit umzugehen. Und was das Schöne an diesen Blumen ist, dass man einfach immer die Natur ins Haus holt und die Farben ins Haus holt und auch damit was ausdrücken kann und einen Raum schon mitgestalten kann mit der Natur. Einfach die Natur den Gesten vermittelt und ihnen auch einen Blick dafür öffnet. Ja, das ist eigentlich das, was das so wertvoll macht, die Menschen und die Natur einander näher zu bringen.
0: Aurora, das ist eine zarte, aber kraftvolle Göttin des Neubeginns. Wer an sie glaubt, hat Hoffnung und Zuversicht, denn sie kommt immer wieder mit dem schwachen Schein des ersten Lichts. Aurora, so haben Lotte Fischer und ihr Mann das eins kleine Hotel genannt, aus dem nun ein charmantes Vier-Sterne-Hotel mit einem Wellnessbereich geworden ist. Geführt wird es von Lotte Fischers Tochter Diana, ihrer Enkeltochter Maria Burscher und deren Mann David Burscher. Ich bin, wie gesagt, meist im Herbst beim Philosophikum in Lech. Und dann? freue ich mich aufs Aurora, bereits 25 Jahre lang. Während dieser Zeit hat sich die Schöne mehrmals gehäutet und ist doch immer die Göttin der Morgenröte geblieben. Kraftvoll die Farben der Foteuse im Salon, perfekt aufeinander abgestimmte Gästezimmer und doch jedes individuell. Jahr für Jahr gilt es Neues zu entdecken, denn das Schöne braucht Zeit, um zu wachsen und zu gedeihen. Genauso der Garten.
2: Er war heuer wunderbar. Er war wirklich noch nie so schön wie heuer. Aber es waren jetzt schon zwei reif. Und es ist alles viel früher gekommen wie ursprünglich. Alles 14 Tage früher und ist auch 14 Tage früher verblüht. Wie gestalten Sie den Garten? Gar nicht. Gar nicht. Der wächst einfach und mein Mann hat immer wieder was dazu gesetzt und er ist gewachsen so. Ursprünglich hat man einen Gärtner gehabt und der hat die Steine gesetzt, aber es ist ja gewachsen und jetzt ist verwachsen, weil ist arg verwachsen, also man müsste schon mal roden.
0: Wer weiß, wie der Garten ausschauen wird, wenn ich das nächste Mal nach Lech komme. Ich bin sicher, Bislan wird wieder ein köstliches Frühstück gerichtet haben und wissen, dass ich gerne eine Tasse Tee trinke und zum Schluss einen Espresso, um dann in den Tag zu starten. Und er wird mich wie immer bitten, anzukreuzen, was ich am Abend gerne essen möchte. Hier gibt es nun einen kleinen Unterschied. Vorher lag eine handgeschriebene Menükarte von Diana auf dem Tisch. Jeden Morgen bewunderte ich ihre schöne Schrift, die beinahe künstlerisch gestaltete Anregung
1: für das Dinner.
0: Jetzt wird sie im Computer
1: gestaltet und ausgedruckt. Ja, vielleicht ist meine Schrift ein bisschen groß und ein bisschen rund und die Enden ein bisschen lang, aber die künstlerische. Da ist die Maria viel mehr, die Künstlerin in unserer Familie. Ich glaube, dass die Maria der eigentliche Künstler ist. Sie hat so gutes Auge für die Fotografie und gerade von der Maria habe ich so viel gelernt in der Beziehung. also das künstlerische Schauen betrachten habe ich eigentlich von meiner Tochter gelernt, denke ich.
0: Sind es in der Aurora die Frauen, die das Geschehen im Hotel bestimmen? Sind hier die Frauen stark?
1: Ja, das stimmt vielleicht schon, dass man das als Außenstehender so sieht, weil die Maria und ich viel mehr, und damals auch noch meine Mutter, weil wir die viel präsenteren waren. Ich freue mich jetzt sehr, dass sich das jetzt auch ein bisschen ändert. Am Abend komme ich nicht mehr so oft, weil jetzt eben auch so schön mein Schwiegersohn das übernommen hat. Und das ist schon ein besonderes Geschenk, das wir da haben, dass wir zu dritt uns einig sind, dass es uns gleich viel Freude macht, dass wir uns ein bisschen abwechseln können, wir ergänzen uns und mir bleibt jetzt ein bisschen mehr Zeit auch für mein Draußensein und meine Enkelkinder natürlich, über die ich so große Freude habe. Ja, die Blumenarrangements sind noch immer Diana Muxels Aufgabe. Am
0: Samstag läuft sie schnell auf den Markt, kauft frische Blumen ein, gestaltet damit die Räume des Hotels, verwendet
1: dafür auch Tongefäße, die Lotte Fischer getöpfert hat. Also die vielen Töpfe, die unterschiedlichen, die sind alle von meiner Mutter gemacht. Sie ist die Töpferin und hat das vor 15 Jahren entdeckt, dass ihr das liegt und seitdem spielt es im Aurora eine ganz große und auch eine persönliche Rolle. Ich hänge an jedem Topf, weil der ist von meiner Mama geformt und gebrannt und bemalt und wie auch immer. Aber die Blumenarrangements gelernt, das zu machen oder das zu sehen, wie das schön ausschaut, ist eine ganz interessante Geschichte. Ich habe, glaube ich, seit 30 35 Jahren eine Aquarelltruppe im Haus. Und die malen bei uns auf einer Terrasse 14 Tage lang, immer so zwischen fünf und zehn Leuten. Und die malen nur Blumen. Und diese Blumen arrangiere ich. Und dieses Arrangieren, da habe ich, wir müssen in diese Künstler hineinversetzen, wie schaut dieses Bild gut aus, wie ergänzen sich die Farben? Was ist eine Spektralfarbe und wie muss ich die verwenden? Und wie muss das Gras in dem Strauß drinnen stecken, dass das künstlerisches Arrangement wird und dass das dann auf dem Aquarell schön ausschaut? Und ja, das übe ich natürlich das ganze Jahr, <lacht> dass ich wieder fit bin, wenn meine Künstler wieder kommen. Es gibt ja auch Schreibkurse
0: und wenn ich mich recht erinnere, hast du ja selbst auch ein Talent dazu.
1: Ja, schreiben würde ich schon gern, aber ich bin einfach die Leserin. Die Literatur spielt in meinem Leben einfach eine ganz große Rolle und deshalb komme ich eigentlich zu wenig zum Schreiben, weil ich so gern lese. Das Lesen steht für mich einfach im Vordergrund. Diese schönen Geschichten, die andere erzählen, die sind so faszinierend, dass für meine eigenen Geschichten nicht so viel übrig bleiben kann. Ich bin sicher, Diana Muxl könnte viele Geschichten über das Hotel
0: und seine Gäste schreiben. Über die Royalen, die Prominenten und jene Gäste, die sie ihre Freunde und Freundinnen nennt. Ich darf mich dazu zählen und immer ein wenig nach Hause kommen, wenn ich nach Lech reise. Wer gibt Diana die Kraft, die Geschicke des Hauses zu lenken und die gute Laune nicht zu verlieren, sollte einmal nicht alles nach Plan verlaufen.
1: Ja, die Kraft ist einfach diese positive Energie, die die Gäste mitbringen. Es ist einfach ein Geben und ein Nehmen. Und meine Philosophie ist, solche Häuser wie das Aurora gibt es wie Sand am Meer. Es ist überhaupt kein außergewöhnliches Hotel. Aber außergewöhnlich machen die Gäste dieses Haus die Kraft und die Ideen und die Geschichten, die sie mitbringen, machen dieses Haus schlussendlich aus.
0: Diana Muxel und Lotte Fischer über ihr Hotel Aurora in Lech bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.